0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast, ins geht von Staudemeyer. Täglich will wieder in die Sonne, von daher ganz kurz, was haben wir heute gemacht?
1: Ey, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, wir haben ein bisschen über Influencertum geredet, über unseren Weg ins Influencer-Game, der Weg zum blauen Haken und über die schönen Dinge des Lebens. Viel Spaß beim Hören. Macht's gut, haut rein. Ich, ich nicht auf cool. seine cool. Ich, nicht, ich hab Stop. Stop. Haben die Leute einfach
0: keine Lust hier, oder was? Oh, ich oh tief, ich ja nicht vor! Ach, du Toni! Jetzt so
1: tief will ich gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild, ja, langsam! Jetzt reicht's mir langsam! Ich spiel's einfach tief aus, spiel' draußen. Oh! Cool.
0: Das war verdammt nochmal asynchron, Alter. Wie heftig schlecht war das runtergezählt, ey. Na gut. Wir bleiben <lacht> bei uns. Wir hört sich
1: synchron an, Digi. Aber es ist, ey, eh, das ist die
0: Zeitverzögerung. Oha, na gut. Die Zeitverzögerung ist real. Wir kennen das Internet aus Hamburg, man kennt ihn. Alle, die schon mal bei Twitch vorbeigeschaut haben, kennt's auf jeden Fall auch. Wenn die da seine Gastauftritte hatte. Hey, aber ich glaube, dir geht's gut. Ich habe vorhin bei Instagram gesehen, du hast da dann Post zu gemacht. Du nimmst gerade für Hamburger Verhältnisse, glaube ich, optimal auf. Also ich glaube in Hamburg. Bei mir wäre das ja, Ich könnte mich auch jetzt noch auf die Terrasse setzen und draußen aufnehmen. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es wirklich so scheiße warm hier ist und ich wirklich auch schon ein bisschen Sonne abbekommen ab habe heute, dass ich ja froh bin, jetzt gerade so ein bisschen hier im kühlen Raum zu sitzen. Aber du mit wirklich Fenster komplett offen, die Sonne strahlt rein da in dein Zimmer, du hast ein schönes Bierchen offen, also
1: dir geht's gut gerade, oder? Ist so, ey, also folgt mir auf Instagram auf jeden Fall, es lohnt sich, da ist wieder maximale Content offensive wie <lacht> man mir gerade angesagt auf meinem Kanal. Äh, nee es, es, Ich gehe heute ein bisschen durch so, eine, durch so eine Achterbahn der Gefühle, das hat so ein bisschen Heidepark Flair bei mir heute, hat maximal beschissen angefangen, also heute ist ja Vatertag, schauen uns gehen raus an Jesus, was warum er heute gemacht hat, ähm, hab aber gearbeitet heute, den Tag über, also habe mich nicht mit dem Bollerwagen irgendwo draußen hingezogen, und mir das Rest und weggejagt, über das Thema will ich auf jeden Fall auch gleich mal mit dir sprechen, sondern saß wirklich am Schreibtisch. Also das ist schon mal maximal scheiße, nicht gut gepennt, Tag wirklich kacke angefangen. So, dann war irgendwann nachmittags, ich kam auch nicht so richtig voran, konnte mich nicht so richtig konzentrieren, Stimmung war irgendwie nicht so geil, draußen Wetter gut, aber ich irgendwie keine Zeit gehabt rauszugehen. Das ist so ein echter Tiefpunkt. Und was habe ich gemacht? Weißt du, hat mich selber am Schopf gepackt, meine schlechte Laune genommen und habe mir überlegt, was kann meine Laune jetzt anheben? Was könnte es sein? Ich habe gesagt, pass auf, du gehst mit. Alkohol? Buschen. <lacht> Kein Kommentar, du gehst mal duschen, ziehst dir schöne kurze Klamotten an und gehst mal rund spazieren. Sonnenbrille auf, gehst spazieren, ans Wasser, so ein bisschen am Kanal hier bei mir in der Gegend durch die Gegend schlendern, fest und flauschig aufs Ohr, irgendwie einen lustigen, netten Podcast nebenbei, war schon mal guter Anfang. So, ich schlendere so also ein bisschen durch die Gegend, und merkt wirklich so mit jedem Schritt, mit jedem Schritt in der Sonne, saugt mein Körper wirklich Vitamin D auf. Mir geht's Schritt für Schritt besser. Es ist einfach, ich komme so ein bisschen rein. Ich ertapp mich selber beim Lachen, beim Grinsen, weil ich irgendwie Szenen im Podcast lustig fand und bin so quasi durchs Tal geschritten und so am dem Berg am erklimmen, der die auf der Achterbahn wieder nach oben geht. Und dann habe ich mir die Krone aufgesetzt und dachte, ey, was, was was, kann ich jetzt noch machen? Was was kann ich jetzt wirklich noch machen, um nochmal so ein paar Prozent mehr rauszuholen? Hab habe mich in ein süßes, kleines Café gesetzt, habe mir ein Stück Kuchen bestellt, wie so, ein, wie so ein alter Mann, der sonntags mal spazieren geht und sich ein Stückchen Kuchen gönnt. War schon mal gut und habe mir zum ersten Mal seit... Oh, ich glaube, mittlerweile 14 Tagen einen Kaffee geholt. Hab mir einen Cappuccino geholt. So einen ehrlichen Cappuccino. Mm, schön und dachte, Cappuccino ey, für 3,50 wahrscheinlich. So. Nee, gar nicht so, war gar nicht so sehr teuer, aber das war so ein Moment, wo ich so dachte, ey, das habe ich mir jetzt auch verdient, weißt du? Die Laune ist wirklich schäbig. Ich bin eigentlich seit zwei Wochen ohne Koffein. Mir geht's damit eigentlich irgendwie ganz gut, aber das war mal so ein Moment, oh. Das hat richtig, ich hatte ein bisschen, ein kleines bisschen Gänsehaut, als er ihn rausgebracht hat, hab mich in die Sonne gesetzt, nach draußen <lacht> ins Café, meine Sonnenbrille auf, dann kam der Cappuccino und ich habe das Ding gerochen und dachte nur, Leute, Leute, dein Leben kann so schön sein, ey, gönn mir wirklich diesen Kaffee, ein Stück Kuchen dazu, geh wieder rein ins Café, Gründerabschluss, wollte gerade bezahlen, was sehe ich, die haben Eis, die machen Sorbet, schönes Sorbet ich mir also noch einen Himbeer- und Sorbet auf die Kralle mitgenommen, hab ein üppiges Trinkgeld gegeben, weißt du, Rechnung war irgendwie 8,10 Euro, ich dachte, hier ist ein Zehner, mein Freund, komm,
0: behalt <lacht> und mach was ey, Schönes. Ey, gib nicht alles auf einmal aus, aber ein Zehner, <lacht> ja, ist nicht schlecht, ey. Und dachte, komm, 20%, mach was Schönes. Bruder
1: mach was Schönes draus, bin nach Hause geschlendert und habe mir dann mein Podcast-Studio hier aufgebaut. Ich habe ja keinen Balkon, das ist so mein einziges Manko in der Bude, aber das ist richtig gesagt, Fenster Sperrangel auf, ich sitze hier mit kurzer Hose in der Sonne, schwitze mich zu Tode, hab ein kaltes Pilz offen und freue mich, mit dir zu sprechen, mein Freund. Also das ist wirklich, ich bin, jetzt bin ich auf dem Höhepunkt. Jetzt gerade ist der Höhepunkt, jetzt geht's nur noch bergab.
0: Das freut mich für dich wirklich sehr. Also ich ziehe da ganz viele Sachen raus aus deiner kleinen Story. Erstmal Punkt Nummer eins und man sieht's ja einfach viel zu oft und man hört es viel zu oft und ich es auch selber erlebt. Bitte Jungs und Mädels, geht raus, wenn ihr es könnt. Ich weiß, es lässt nicht jeder Schedule zu und nicht jeder ist irgendwie so ein Hallo-Dries-Dreamer mit irgendwie einer Terrasse und auf dem Dorf und mit einem Hund und ist viel draußen, aber ohne Scheiß, das, was du meintest, dieses Vitamin-D-Aufsaugen, das ist bei mir halt auch wirklich das, das Wahnsinn, Stichwort. Ne? Also gefühlt, ich bin natürlich auch eh ein Sonnenanbeter, das weißt du, ich war schon mal wesentlich unvernünftiger, inzwischen ist es besser geworden, also damals war es wirklich so, ich habe jeden Sonnenbrand mit Kusshand genommen, weil ich wusste, das macht mich perspektivisch ein kleines bisschen dunkler, also so schlimm war es wirklich mal, aber ich, <lacht> ich bin vernünftiger mich geworden und jetzt trotzdem. Also umso mehr, weil ich auch vernünftiger geworden bin und mich nicht mehr verbrenne, sondern aktiv meiner Haut was Gutes tue und das ist ja immer das Ding. Also UV-Strahlen sind, ja sie werden so als böse dargestellt oft, aber sie sind im Kern ja nicht böse. Es ist an sich sehr, sehr gesund, einfach wirklich für den Körper da ein bisschen Sonne zu bekommen und genauso, das ist es bei mir. Aber so ein, zwei kleine Kleinigkeiten, da ist halt bei mir, da werde ich dann immer schon unentspannt. Ich weiß auch nicht, ob das dieses dorfkind gehen bei mir ist, ich bin ja gar nicht so ein Exhibitionist, aber wenn ich immer schon höre, so unterwegs und dann aber halt mit Klamotten an, also dann bin ich halt bei so einem Wetter halt ungern in der Stadt unterwegs und wäre halt viel lieber wieder irgendwo im Freien in der Natur, wo ich halt machen kann, was ich will. Weil für mich, wenn geiles Wetter ist, dann ziehe ich mir halt wieder, wie gesagt, meine IGV als Short Shorts an, zumindest den Prototypen, und hab halt sonst nichts an. Hab vielleicht Schlappen an oder vielleicht noch irgendwie Schuhe und Sonnenbrille sowieso auch gar nicht. Ich bin einfach kein Sonnenbrillenmensch. Ich kann die nicht tragen. Deswegen habe ich auch die letzte. Ich habe irgendwann mir hier mal so eine italo möchte gern, möchte gern Fußballer, Brille mal irgendwann geholt, auch wirklich für teuer Geld, die habe ich dann irgendwann bei Ebay-Kleinerzeichen weggekloppt und seitdem gibt es eigentlich nur noch von Sarah irgendwann mal geklaut die, die Stream-Brille, die ich mal verkehrt rum anhabe, aber Sonnenbrillen
1: gehen gar nicht und T-Shirts anhaben ebenfalls eigentlich auch nicht. Ja, das ist natürlich so ein Ding, ne? aber ich kann jetzt hier auch wirklich mit meinem, also schon gar nicht mit meinem körperlichen aktuellen Zustand kann ich hier nicht ober, oben ohne irgendwie hier <lacht> durch die Stadt gehen, das ist einfach keine Option, von daher muss ich dann ganz basic gehen, aber ich habe mich natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen drauf gefreut tatsächlich, das kann man hier schon mal plagen. ich werde demnächst mal wieder in den Genuss kommen, mich bei dir draußen in die Tasse zu setzen, oh. in die Tasse rein, oben ohne, ein Pilzgetränk offen und mit dir einfach das Leben genießen, das Dorfleben genießen, die Natur genießen, weil natürlich wäre ich jetzt lieber irgendwo in der freien Wildbahn irgendwo rum, und das klingt auch schön, irgendwo in der freien Wildbahn rumgelaufen, wo mir kein anderer Mensch auf den Sack geht und ich einfach in Ruhe mal runterfahren kann, ist in Hamburg halt nicht, kann ich bei dir aber bald haben und ich freue mich für ein kleines Kind drauf. Das ja, wird das ist ja noch so richtig schön.
0: Also wir können es ja leaken. Ich glaube nicht, dass jetzt die Leute uns verfolgen und meine IP-Adresse hacken und dann herausfinden, wo wir gebucht haben. Aber wir machen ja sogar noch vorher klein. ich würde fast sagen kleinen Familienurlaub. Weil es ist nicht ein reiner Buddyurlaub, weil es sind noch zwei andere mit dabei. Es ist tatsächlich Sarah, aber vor allen Dingen Nori. Das ist das Wichtige. <lacht> weil wir fahren tatsächlich wie so eine kleine Family, fahren wir vorher zusammen. Also wir treffen uns quasi in Holland am Meer machen da uns so vier schöne Tage und danach geht's erst wieder zurück zum Dorf und das wird, das wird so geil, Mann, ohne Scheiß. Ich freue mich schon so hardcore auf diesen Lifestyle und es ist halt auch einfach absolut perfekt für mich, weil nicht, dass es jetzt so ein Urlaub mit Sarah jetzt schlimm wäre, aber mit die kannst du wirklich teilweise in die Tonne kloppen, weil mit der kannst du am Strand nichts machen, die will keinen Ball spielen, die hat keine Lust dann irgendwie, keine Ahnung, ein Bier zu echsen oder so und deswegen, also dich da mit dabei zu haben, ist ein Eins plus mit Sternchen und ich freue mich auch so krass auf Nori bei diesem Erlebnis, weil heute war schon wieder so ein kleiner Mini-Meilenstein. Es war wieder so ein kleines Abenteuer für ihn. Wir waren jetzt eben nur ganz kurz spazieren noch, weil, ey, der ist so schwarz und hat wirklich so ein dickes Fell. Dem sind jetzt hier die 28 Grad schon zu viel. Und wir sind dann so eine kleine Strecke gegangen an so einem Mini-Bach- Fluss vorbei so halt so ein Mini-Bach halt. Und da gab es eine Stelle, das war nicht wirklich flach, aber man konnte theoretisch so reingehen. Und dann sind wir halt mal so, wir wollten halt eigentlich, dass er mal da reingeht und sich abkühlt, aber mit Wasser weiß er noch nicht so richtig. Er kennt es halt noch nicht so richtig. Wir waren letztens noch einmal im Rhein, da war er das erste Mal, hat er mal so die Frisbee da rausgeholt, aber es ist ihm noch so ein kleines bisschen unheimlich. Und dann haben wir ihm da so, so sind wir auf die andere Seite des Baches so über Steine gegangen und haben halt so gewartet, was er gemacht. Und einfach dabei zuzusehen, bei diesen ganzen vielen, vielen Stufen von von der Lösung, dieser Aufgabe für ihn, das war so herrlich. Und am Ende hat er sich so krass gefreut, als er dann das erste Mal über den Bach gelaufen ist und auf der anderen Seite war. Das war so herrlich. Und deswegen das erste Mal so ein richtig Stranderlebnis mit ihm, wenn er vielleicht mal da ins Meer geht und so. Das wird das wird geil, Mann. Ich freue mich
1: richtig drauf. Ich freue mich auf den kleinen Boy. Und das hörte sich eben so ein bisschen so an, also ich bin kurz davor, euch Mama und Papa zu nennen, weil das hörte sich wirklich so an. Wir, wir <lacht> ja, es klingt ein bisschen sad, aber es ist wir wirklich ihn mit ein, so. Wir packen ihn mit einem und machen Familienurlaub. Ja. Und dann gehen wir an den Strand und spielen wir ein bisschen Ball. Also <lacht> wirklich ganz klassisch. Ich freue mich drauf. Also das, das wird eine schöne Zeit ich muss dich was fragen. Ja, gerne. Ich muss dich direkt was fragen, weil ich gerade, ich habe Optionen und ich brauche mal wieder Lebensberatung von dir am Ende des Tages. Wir sind ja ein Podcast, der sich auch rühmt damit, im Prinzip eine Form von digitalem Live-Coach zu sein für alle gesellschaftlichen Themen. Das ist ja letztlich unser USP. Ich bin kurz davor, mir ein Auto zu kaufen und ich weiß nicht, ob ich's Oha. Mache. ich es machen soll. Ich habe ja noch nie ein Auto besessen, So, da haben wir immer schon mehrfach drüber geredet. Bin jetzt mittlerweile, Alter, 32, habe noch nie ein eigenes ja, Auto mh. gehabt. Habe ich auch nie irgendwie so vermisst eigentlich im Kern. So, jetzt ist es soweit. Meine Mully braucht die Auto nicht mehr. Sie will die Auto verkaufen. Ein schöner, roter Kombi. Raucherauto, schon mal maximal furchtbar. Weil. Also das ist schon mal richtig
0: hart. Ey, Raucherauto und, ist so und, nasty. Alter, es ist, es ist so wahnsinnig. krank. Es da ist ist merkt man eigentlich mal wieder, wie ekelhaft Rauchen ist. ne ja. Das geht ja. in die Textilien da rein und du kriegst es nicht mehr
1: daraus raus. und Da kannst du
0: auch acht Duftbäume da reinhauen. Es geht nicht. <lacht>
1: Ja, ey, diese Duftbäume sind ja immer so richtig geil, ne? Du hast da drin irgendwie mittlerweile 46 Stangen Marlboro verzündet, aber du hängst dann so eine kleine Kiefertanne da irgendwie vorne rein und denkst Dürfte man eigentlich nicht riechen. Ich denke Fenster auf, dann müsst ihr eigentlich durchziehen. so Maximale Katastrophe. Modern sagt mittlerweile, es gibt wirklich so Services. Ich habe da nie dran geglaubt. Ne? Ich dachte wirklich, die Leute gehen da hin, packen so eine Eimer Febrés rein und hoffen, dass es irgendwie hilft oder so. Es gibt wohl so Services, die wirklich sich äh, getestet damit brüsten, dass man den kompletten Geruch rauskriegt. Kostet irgendwie 250 Ach, Euro. Ich weiß oh, nicht, was die machen. Aber. Und Aber Scheiß, es lohnt sich halt zu 100 ja, 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 safe. W wird meine Mutter auf jeden Fall auch machen. So, jetzt ist der Ding, sie braucht ihr Auto nicht mehr, will das verkaufen. So, ich habe mir das jetzt ein paar Mal ausgeliehen, damit ich ein bisschen flexibler bin. So, in Hamburg brauchst du nicht wirklich ein Auto. Aber, wenn man mal ehrlich ist, ist es natürlich schon irgendwie ein schöner, kleiner Luxus. Man kann mal irgendwie ans Meer fahren, man kann mal die Eltern besuchen oder mal Großeinkauf machen oder was weiß ich, ne? Hast du ein Auto zur Verfügung will sie das Ding verkaufen. Ich habe das mit ihr noch nicht besprochen, aber jetzt gibt es natürlich so diese Option. Schlage ich da vielleicht einfach zu. Kriege natürlich wahrscheinlich auch einen, einen sehr soliden Familiendiscount, würde ich mal vermuten. Bin mir aber unsicher, weil eigentlich moralisch, umweltschutztechnisch, ethisch widerstrebt es mir eigentlich, mein Auto zu kaufen, weil ich's eigentlich, ich brauche es eigentlich nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich brauche kein Auto. Du lebst in Hamburg, es wäre ein reines Luxusprodukt. Aber es wäre halt schon so eins, wo ich mir jetzt gerade anfange, so diesen Mehrwert einzureden. Ey, ich bin halt echt flexibel. Ne? Und was ist jetzt Phase hier? Nächste Woche Freitag fahre ich halt mit ja. der Karre nach nach Holland und wir machen uns einen schönen Urlaub zusammen. Ja. Wäre maximaler Stress, würde ich auch irgendwie hinkriegen. Aber wäre Stress, wenn ich da drum organisieren müsste. Deswegen gib mir mal deinen dein ehrlichen Rat. Soll ich mir ein Auto kaufen oder nicht?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich, ich so, sehe ne? dich perspektivisch Geil. ja auch eh. Also du hast ja eh, ich meine gerade auch so Freundeskreis und so weiter, dein Tennis. Du bist ja jetzt auch nicht komplett zentriert in Hamburg. Für Lebensbereiche von dir spielen sich ja auch schon außerhalb ab und dafür lohnt sich sowas natürlich und schon so kleine Sachen. Ne? Das ist ja wirklich das beste Beispiel. Und so ein Auto sich leihen oder so, das ist ja auch alles so ein großer Schmutz. So klar, in der Stadt kannst du meinetwegen Car2Go machen, aber alles, was so ein bisschen überregional ist, da hast du ja gar keine Chancen mehr. Und stell dir das jetzt mal vor, ich habe ja auch, das ist immer mein erster Impuls, bei mir ist ja genauso. Mein erster Impuls ist auch immer zu gucken, kann ich mit der Bahn dahin fahren? Und die Antwort ist fast immer nein. Also wirklich, solange <lacht> du nicht einfach Köln-Hamburg machst und da hast du dann schon den Struggle, dass du halt ja, pro Schrecke vielleicht auch nicht 100 Euro ausgeben willst. Aber die Antwort ist eigentlich wirklich immer nein. Es ist einfach mehr oder weniger unmöglich, von Hamburg zu dem Ort zu kommen, wo wir letztendlich da unseren Urlaub machen. Und das ist halt eine Katastrophe. Und von daher, ich glaube, jetzt gerade auch in dem Konstrukt, also wärst du jetzt voll in diesen Hustle reingegangen, ich mache hier Autoscout24, es gibt mit Sicherheit auch oh, noch viele nee. andere Anbieter und ich gucke dann da und setze mich damit auseinander und scoute und hier und da. Aber ich glaube, wenn das so ein Family-Ding ist und du kannst das Ding haben du kriegst einen guten Deal für... Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen. Also ich bin da der Letzte, der sagt, boah, man muss mal ein Auto besessen haben, aber ich bin da jetzt ja auch wieder voll drin. Also ist ja eigentlich auch immer pervers, ich führe jetzt hier so ein lettisches Leben, dafür bin ich halt maximal aufs Auto angewiesen, aber ja, ich glaube, ich bin
1: im Team, ja. Finde ich geil, weil das war natürlich ehrlicherweise auch ein kleines bisschen die Antwort, die ich hören wollte. Was mich da so ein bisschen, äh, ein bisschen widerstrebt oder mir ein bisschen widerstrebt, ist es ist halt... Ich dachte immer, wenn ich mir mal das erste Auto kaufe, dann soll es halt auch geil sein. Also meinst du, dann soll entweder die Geschichte <lacht> geil sein? Also mhm. gar nicht das Auto, ich brauche keine fette Karre, so, aber dann, dann soll der da, da irgendwie da muss dann irgendeine Geschichte dran stehen. Ich muss das dann, keine Ahnung, mir vom Schrottplatz selber zusammenbauen oder irgendwas, dass ich so eine emotionale Bindung zu diesem ersten Auto habe. Das wäre jetzt in dem Fall nicht so andersrum, wenn du so Autoscout24 oder so ansprichst. Ich bin halt auf privater Ebene, ich bin der schlechteste Käufer, den es auf dieser Welt gibt, ohne Scheiß. Es ist, mm. es ist, einfach, es ist wirklich furchtbar. Es würde einfach genauso ablaufen, ich würde zu einem Autohändler gehen, ich würde ihn fragen, hier, guck mal, der, was da, Golf 5 oder was? Was kostet der? Er würde sagen 10.000. Ich würde sagen, boah, ich wollte nur... 2.000 ausgeben. Er würde sagen, kostet 10.000. Ich würde sagen, alles klar, Deal.
0: <lacht> ja, das sind 100 ich, ich jetzt Meine Verhandlungsbasis.
1: Auf einer privaten Ebene ist das genau das Ding. Na ja gut, hätte ja klappen können. Hier Wundert ist jetzt auch Danke. kein,
0: wenn das der Mann sagt, der auch bei seinem Trinkhallenmann des Vertrauens 29 Euro für Ehrenmann. einen von den ausgibt und sich denkt, boah, das ist so ein Ehrenmann, krass.
1: <lacht> da kriege ich wirklich jedes Bier, was ich möchte. Ey, ich weiß auch nicht warum, aber alles Verhandlungsgeschick und irgendwie Umgang mit Geld ist ist bei mir nur im beruflichen Kontext. Da da. Im bist du nicht ist das eine genug. Katastrophe? Ich weiß es nicht. Es ist eine komplette Katastrophe. <lacht> es ist wirklich ja. so, was willst du dafür haben? 500 Euro? hier kommen nimm noch. Das ist wirklich furchtbar. Aber ich finde das naja. okay,
0: weil mit Autos, auch das mit der Story und so, ey, ich bin ja auch ein Fan davon, immer von diesen. boah, du auch mal dieses, du holst dir einen alten Bully und hast dann so ein Ding, mit dem du wirklich krass reisen kannst. So. Aber ey. ich habe, es ist mega geil, ich will es auch irgendwann mal haben. Aber dann würde ich, glaube ich, auch hoffentlich wollen, dass dann die Kohle vielleicht so da ist, dass man ja, da im Zweifel ein bisschen mehr investiert und weniger Kopfschmerzerei hat, weil das ist das Letzte, was du, glaube ich, willst und da, wir hatten jetzt ja auch die die Entscheidung, ich meine, auch da hätte ich jetzt wieder überlegen können, nimmt man das Geld und steckt das in ein Auto, was vielleicht 20.000 Kilometer mehr hat, aber dafür geiler ist oder mehr PS hat oder geiler aussieht oder irgend sowas und am Ende habe ich die letzte Oma-Toyota-Klitsche genommen, weil die halt wirklich dafür bekannt ist, dass da kaum was mit ist und dass das wirklich ein Auto ist, was dir jahrelang einfach keine Kopfschmerzen bereitet und das möchte ich bei einem Auto, weil ich hasse es wie die Pest, ich ich mag das eh nicht so gerne, so teure Sachen zu haben, ich würde mir niemals eine super teure Uhr kaufen, Ich wie gesagt, teure Sonnenbrille oder so, hasse ich und auch beim Auto immer dieses, also einfach die Angst zu haben, da könnte jetzt was mit passieren So oder mir könnte eine Beule reinfahren da könnte irgendwas passieren oder wenn die Reparatur ist, dann sind das direkt wieder drei, vier Scheine drei, vier Düsenjäger, das ist eine Katastrophe von daher, wenn du jetzt da ein Auto bekommst wo du weißt, ey, da war jetzt nicht viel mit, das wird noch ordentlich laufen die nächsten Jahre, dann zieh durch und dann ist die Story auch scheißegal ja, hast wahrscheinlich
1: recht. Also Mutti, falls du zuhörst, 200 Euro bin ich bereit auszugeben. Das mein <lacht> Aber ich zahl auch ab wenn du willst. Mutti. Bald ist auch wieder Muttertag, glaube ich. ist also echt so. Apropos Muttertag, hattest du heute im Laufe dieses Tages irgendwann mal diesen Impuls, dass du gesagt hast, boah, ich wäre jetzt gerne mit meiner Jungs Crew, meinetwegen vom Volleyball oder was auch immer, mit acht Kästen Bier, eine Anlage mit Mallemucke, irgendwo mit einem Bollerwagen draußen in der Gegend unterwegs und würde mir das komplett besorgen. Gab es diesen <lacht> Moment? Also ist ein Teil von dir, lebt, lebt dieser Teil von dir noch, weil wir sind uns einig, diesen Teil gab es auf jeden Fall mal. 100%. Den gab es bei mir auf jeden Fall auch. Lebt er noch oder ist das einfach nur noch so abstoßend mittlerweile? Ich war
0: gerade ein bisschen sauer, dass du das so despektierlich dargestellt hast, auch so mit Malemucke, weil dann weiß man ja, dass es offiziell asozial wird. Ich habe auch eben übrigens auf dem Spaziergang mit Nori auf dem Rückweg drei Freunde. Das ist ja auch mal das Geile, das geilste Phänomen: Vatertag. Du siehst drei voll besoffene <lacht> 17 bis 21-Jährige, alle sind oberkörperfrei alle sind eigentlich schneeweiß und maximal verbrannt und um 3 Uhr. Ja. Das ist der klassische Vatertag und irgendwie dachte ich mir so, naja, das ist ja, ich muss schon zugeben, man entwickelt so irgendwann dieses so, oha, auch Nori, komm, wir wechseln mal die Straßenseite oder so, ne, kein Bock, dass die jetzt irgendwie voll da eine Scheiße machen oder so und das sind ja jetzt Assis, aber nee, in dem Moment dachte ich mir eigentlich so, Respekt, also finde ich finde ich gut, ich gönn's euch, ey, ihr habt euch jetzt total zerschossen, ihr seid auch jetzt um um 4.30 Uhr schon einfach komplett durch und ist nach Hause, ey, aber wenn ihr einen schönen Nachmittag habt, dann ist das geil, weil ich habe das früher auch gefeiert, Mann. Ich habe sogar, das war ja eins meiner größten handwerklichen Projekte, was ich damals gemacht habe. Ich habe mit mit Kai, kennst du ja auch, habe ich damals wirklich den eigenen Bollerwagen gebastelt. Schön in der Werkstatt von meinem Bruder, der hat auch ein bisschen geholfen und dann ein richtig geiles Teil. Also das Gute war natürlich, mein mein Bruder hatte den Unterbau komplett geschweißt mit so einer geilen Achse, der oh, lief geil. wirklich wie eine Eins. Und dann haben wir dann noch eine Bierbogen dran gebastelt, überall so Cupholder und so. Das war absolut krank. Und dann hat das auch einfach Bock gemacht. Und das war so ein Highlight, gerade auf dem Dorf früher. Da Hast du dich schon krass drauf gefreut? Dann bist du, dann startet die Tour irgendwie bei mir, bist du 8 Kilometer nach Bevensen oder hast 14 draus gemacht, weil du am Kanal lang gegangen bist, hast gesoffen und Ende Karnevalsmusik oder jetzt hier Schlager war nicht mit dabei. Aber ich finde das geil, Mann. Und deswegen. Also ich würde es ein bisschen abändern, ich würde es auch gar nicht mehr so groß wollen mit so vielen Leuten, weil die Gefahr, dass dann einer davon Idiot ist, ist einfach hoch, aber sagen wir mal so, vielleicht so wir beide mit noch irgendwie so selektiv noch vielleicht mal so zwei, drei, vier anderen geilen Typen und wir gehen hier mal so ein bisschen durchs Ländle und nehmen den Bollerwagen und haben da, ja weiß ich nicht, jeder eine Kiste
1: Bier mit dabei, klingt schon ziemlich traumhaft in meinen Büchern. Ah, ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Also bei mir war das so, ich bin heute irgendwie aufgewacht und dachte so, also natürlich, jetzt muss ich heute auch arbeiten und so, aber selbst wenn ich heute Zeit gehabt hätte, dachte ich so, ey, nee so Ich bin aus diesem Alter echt raus, einfach so stumpf mit irgendwie Bollerwagen durch die Gegend und Daydrinking und mir komplett einen reinjagen und ein bisschen irgendwie dumme Scheiße labern und den ganzen Tag rauchen und irgendwie blöd durch die Gegend laufen, dachte ich heute Morgen, ne? Dann habe ich eben diesen besagten Spaziergang gemacht. Ich bin hier in Hamburg, äh, die Hamburger unter euch werden es kennen, so die Mühlenkamp lang gelaufen und so und so an Ausläufern der Alster und am Kanal und so, Wetter ist halt heute bei uns auch Bombe. Dann heißt natürlich, der Kanal ist wirklich komplett randvoll mit Booten, mit Tretbooten, mit Paddelbooten, mit Ruderbooten und frag mich was. Und da ist halt richtig Rambazamba, ne? Dann ist ja wirklich der Klassiker. Dann mieten sich da irgendwie zehn Jungs. Meistens sind es dann ja irgendwie Jungs, mieten sich, keine Ahnung, fünf Kanus, haben irgendwie eine fette Anlage, eine dicke Bassrolle irgendwie am Start, acht Kästen Bier setzen sich irgendwie auf den Kanal und machen richtig Alarm ne und zünden sich einmal komplett an. Gleichzeitig bin ich natürlich an Leuten vorbeigegangen, die genau Klassiker halt irgendwie so ein echt noch ein original ehrlichen Ghetto-Blaster, also Geil, Rest in ey. Peace, ey. Rip in Peace an die, an die Ghetto-Blaster-Generation, ey. Hatten wirklich noch so ein Ding auf der Schulter, irgendwie alte Mucke am Pumpen und gehen halt einfach mit dem Pilz durch die Gegend. Ne? Und das, ich habe einfach in der Sekunde ich habe einen kompletten 180er gesagt oder wie Vergangenheitstägel sagen würde, ein 31er. Also <lacht> das Ding ist, ich habe komplett 180 gemacht und dachte so, boah, ja, okay, komm, jetzt mal ganz ehrlich, das ist wieder so ein Punkt von, ich erhebe mich darüber in so einer irgendwie vermeintlich seriösen, moralischen Art und Weise, aber im Endeffekt, ey, ich hätte mega Bock drauf. Das ja, ist halt Mann, genau Mann. der Punkt. Und das Szenario, was du sagst, ist, das wäre dann auch so mein Ding, ne? Ich glaube, meine Wohlfühlgruppengröße wären so sechs oder so. Das ich meistens gar nicht sein. Und, und da, da hast halt wirklich
0: alles, was mehr ist, ist auch immer Kacke. Es ja, kommen immer so, Probleme, so. weil einer ist so ein bisschen stressig, wenn er voll wird, dann labert der fremde Leute an und so, dann will der die in die Gruppe holen und so. Ich kenne das alles. Von daher bin ich voll bei dir. Und,
1: und dann gehst du halt so ein bisschen durch die Natur, ne? Und lässt es dir einfach gut gehen, Wetter ist gut. Du schnackst über Gott und die Welt und trinkst dabei. Wer das heute macht, guter Kumpel von uns beiden oder sehr guter Freund von mir, von dir eher so also ein Bekannter, Lars, ist heute nämlich genau unterwegs und macht genauso eine Tour, wie ich sie gerne machen würde. Die sind zu viert, also ich würde ein, zwei mehr vielleicht noch ganz geil finden, aber ganz klassisch gehen in, in der Lüneburger Umgebung, gehen sie halt irgendwie durch die Natur, durch den Wald, haben Bollerwagen am Start, machen da ihr Ding und haben sich halt unterwegs überlegt oder vorher überlegt, dass sie halt so eine kleine so eine Minigame-Geschichte noch drin ja, haben. Ne? Das herrlich, heißt, du gehst nicht herrlich. einfach nur trinken, sondern es gibt dann immer kleine Spiele. Und das geht halt wirklich von bis. Ne, das sind irgendwie die Kleinigkeiten wie keine Ahnung, du musst irgendwie eine Minute abschätzen, wer am weitesten weg ist, trinken Bier. Die machen kleine Bosse-Geschichten, <lacht> die machen dann natürlich so wie wir das immer machen so eine kleine Quiz-Rubrik-Geschichte und so haben sich da wirklich viele einfallen lassen, sind jetzt irgendwie voll dabei. Ich kriege so alle halbe Stunde so einen kleinen Statusbericht und es ist einfach nur schön und es, ist, es löst in mir genau dieses Ding aus von wegen, oh ich wäre da gern wieder dabei und man muss es ja nicht immer voll prollig machen, es muss ja nicht immer total abdriften, aber an sich diese Veranstaltung einfach nur geil und früher ja auch wirklich regelmäßig oft gemacht, ich habe nie einen Bollerwagen gebaut, so da war auch kein handwerkliches Talent am Start, bei uns war man eher so der Klassiker, irgendwie acht Leute. Man bespricht sich vorher, wer bringt was mit. Am Ende gibt es 49 Kästen Bier und keinen Bollerwagen, <lacht> wenn sie alle vergessen haben. Oder dachte jemand anders, bringt einen mit. Und dann immer der Klassiker. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, lass zu Edeka, wir holen uns einen Einkaufswagen. Jedes Mal so zwei, drei Einkaufswagen mhm. geholt. Maximal nervig, weil die Dinger natürlich nicht richtig fahren, scheiße laut sind, total unpraktisch sind, das überhaupt nicht das richtige Feeling ist. Aber an sich, diese Institution Vatertag, Ey, es ist schon schön. Ich wäre schon gerne unterwegs jetzt, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: 1000 Prozent. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es naiv, aber das bei so der Gruppe, die du jetzt auch beschreibst und wie man es machen würde, das wäre dann, glaube ich, schon noch so, wenn man uns dann, wenn uns, sagen wir mal, so ein Anfang 50-jähriges Ehepaar sieht, dass die vielleicht noch schmunzeln. Dass sie ja, jetzt nicht total auch. pikiert sind, sondern noch schmunzeln ja. und sich denken, okay, wir sind keine jungen Männer mehr, das darf man nicht vergessen, das ist jetzt nicht mehr so dieses, ach komm, lass doch die jungen Männer so ein bisschen. Aber <lacht> ich glaube, wir würden das noch einigermaßen mit Niveau machen und das ist ja auch, Mann, das ist für mich die Idealvorstellung eines Nachmittags. Tut mir leid, Alkohol ist halt leider wieder mit drin, aber es macht ja auch einfach verdammt viel Spaß und dann aber genau dieses Ding, weil ich ich will auch nicht nur entspannen, ich bin ja auch immer so einer deswegen jetzt auch mit, mit den Strandgeschichten und so so ein kleines bisschen, so ein bisschen Spielchen, mal wieder so ein bisschen competitive, aber alles trotzdem auf eine relativ legere Art und Weise, jetzt nicht bis zum Blut, das ist einfach wirklich ein Traum. Von daher blutet mir das Herz für dich, dass du in der Runde da nicht mit dabei wärst, also bist heute und ja, ich bin jetzt auch ein kleines bisschen traurig. Also mein Tag war schön, aber
1: auch nicht so schön. <lacht> also sag mir mal over under, ne? Also in einer der letzten Ausgaben Streuer das gab es ja die wundervolle Rubrik, äh, quasi abzuschätzen, was der... Myth, der Twitch Chat, Der ah, Twitch-Chat... Okay. Ja, die war auch schön. Äh, was der Chat Sagen würde, wie da die, die Meinung und die Mehrheitsverhältnisse sind. Wie viel Prozent unserer Hörer machen wirklich heute so eine klassische Vatertagstour? Das ist schon eine Menge, mm. oder? Das ist schon noch du ist natürlich nicht
0: vergessen, dass ja so 40% unserer Hörerschaft uns halt zuhört, weil sie uns extrem geil finden und weiblich sind. <lacht> oh Gott, mm. Von daher, die werden wahrscheinlich nicht durchziehen. Dann bleiben noch 60% über. Ne, ich glaube. Gib mal eine Eins in Chat, ey. Ja, Gib mal eine Eins in Chat, wenn ihr es macht. Gebt auf jeden Fall eine Eins und dann, ich denke. Oh, es werden nicht mehr so viele sein. Ich glaube, so städtisch ist es ja eh nicht so. Ich musste das den Leuten in Köln noch erstmal beibringen. Das war ja das Ding. Ich bin nach Köln gekommen, war noch voll in meinem Vatertags-1. Mai-Film. Also es gab ja mal zwei Touren bei mir. Sowohl Vatertag als auch 1. Mai wurde der Bollerwagen rausgeholt. War hammergeil. Ich war einmal krass sauer, weil da war es am selben Tag. Passiert scheinbar. Also da war ich heftig sauer. Aber ansonsten, deswegen glaube ich echt, es sind wahrscheinlich nur jeder vierte. Ich würde sagen, 25 oh. machen
1: nur eine Vatertagstour. Eine klassische. Boah, da würde ich klar overgehen. Ich glaube, das ist eher so im Bereich, im niedrigen 40 Bereich oder so ähnlich. Aber oh, haut's mal okay. raus, haut's mal in den Chat, ey. Ja, ja, nächstes Stream mache ich vielleicht auch mal eine Abstimmung, aber auf jeden Fall, das, das interessiert mich. Aber Ich finde das schön, was du gerade meintest, weil das, das ist für mich wieder äh, dieses Thema, dass du sauer warst, dass das auf einen Tag gefallen ist. Das ist für mich ein Thema, da hätten wir in unserer Almanismus-Folge auf jeden Fall drüber reden sollen, weil das ist wirklich, das ist der typische almanische Move. Ne? In Deutschland kriegst du eine Revolution Mein Feiertag hin. weg. Mann, ersten, Feiertage auf dem Sonntag, Scheiß. so eine Scheiße. Das, das ist genau der Punkt. Wenn viele Feiertage auf den Sonntag fallen, dann ist, da merkst du in Deutschland kollektiv so eine leichte Aggressionsstimmung. Weil der Deutsche an sich, was macht der Deutsche am ersten, oder am ersten ehrlichen Arbeitstag des Jahres? 70% der Deutschen gehen ins Büro, machen den Jahreskalender auf und gucken, wie sie mit möglichst wenig Urlaubstagen möglichst viel freikriegen, weil sie super clever um diese ganzen Scheißfeiertage rumbauen und werden dann wirklich latent aggressiv, wenn sie merken, sag mal, Christian, hast du gesehen, Alter? Himmelfahrt ist auch auf dem Wochenende. Was ist denn dies Jahr? Kann doch nicht angehen. Ich muss hier 40 Tage Urlaub einreichen. Weißt du? Und du denkst immer so, Leute, Alter, mal, ey, mal echt entspannt durch die Hose atmen. Es gibt doch echt Schlimmeres. Ja,
0: also deswegen eigentlich auch, das ist so bisher der einzig fade Beigeschmack, dass das jetzt so ein klassischer, wirklich so ein klassischer Allmann-Urlaub ist, den wir jetzt machen, ja, so das ist Pfingsten schon nach Holland. komm. Pfingsten nach Holland, so. komm, wir gönnen uns mal was wir, und diesmal zelten wir auch nicht, wir holen uns da so eine kleine Bude, wie wir es ja auch gemacht haben, zelten ist allgemein, glaube ich, eh noch schwierig, weil die Sanitäranlagen da, die zentral noch geschlossen sind, aber dann geht's halt Pfingsten mal nach Holland, von daher auch Krass übrigens, dass wir so spontan noch was bekommen haben, aber das ist so ein bisschen komisch. Ich bin auch extrem gespannt auf das Klientel, ob das wirklich alles so Familien oder, ja, was ich wollte gerade sagen, Ende 30 jährige die sind halt alle so alt wie wir fast
1: inzwischen, das wird langsam <lacht> sad. Ich glaube schon, aber ich glaube, wir werden uns da wohlfühlen und man sieht uns Meinst unseren Almanismus Parias? nicht zwingend an. Ich denke schon. Wenn wir mal allein
0: unterwegs sind, ein
1: paar Wenn wir Sarah und Nori mal am Strand parken und dann mal auf Tour gehen, meinst du? Auf die Jagd, ich gehe davon aus. Wenn wir dann erstmal am Strand und so No Weird Flags und so, einfach den den Beachvolleyball auspacken und zum Stitchen und so. Und wenn du erstmal dein Tang von diesem leichten Rosé
0: zu so einem ehrlichen, na sagen wir mal so, ganz soften Beige machst, dann geht's erstmal richtig rund. Ah, ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind drauf. Es wird, das wird richtig schön. Ich werde auch nochmal shoppen übrigens. Du musst mir nochmal sagen, shortlisted bei dir. Wäre jetzt was, hätte ich jetzt gerne so Input von unseren Zuhörern oder auch den Zuschauern bei Twitch. So Top 3 Spiele, die man am Strand machen kann. Weil ich oh, habe das Gefühl, ich Bull. bin noch nicht perfekt ausgerüstet. Ich liebe
1: Bull. Ja, ich, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Bull. ein Bull-Set
0: habe. Wenn, dann muss ich noch eins bestellen. Also was ich auf jeden Fall, ich finde Classic, Strandtennis geht immer. Also dieses ja, halt klassische ja, einfach, das, Baller, Hammer, dieses Ding, das kann ja, ich, ja, auch ja. Spielt, ich auch wirklich ne? stundenlang spielen. Stundenlang mit Bierpausen. Im dann Wasser, denkt man sich also. Nicht im Wasser geht überall. Und
1: das ist, und einfach das nur ist geil. wirklich
0: auch eins der wenigen Spiele. Du kennst mich ja. Ich glaube, das ist ohne Scheiß das einzige Spiel, in dem ich extrem lange durchhalte, ohne kompetitiv zu bleiben. Ja, das stimmt. Also das zu stimmt. werden. Dass das ich einfach sagen kann, ich feiere die Ballwechsel so ab und es geht wirklich, man spielt ja. miteinander und versucht ja. maximal geile Ballwechsel zu kreieren und dass ich nicht, weil ansonsten bin ich ja direkt nach einer Minute, äh, okay, und um was spielen wir jetzt? So Verlierer x <lacht> Oder äh, bis wann, bis wie viel spielen wir und so. Und das ist halt geil, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Also irgendwie, da muss aber ich äh, noch nachbessern.
1: Äh, 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 ganz ehrlich, da möchte ich mich an der Stelle, weil Vatertag ist, möchte ich mich bei meinem Vater bedanken. Der wird diesen Podcast nicht hören. Ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, dass er existiert, wenn man mal ganz ehrlich ist. <lacht> aber diese Beachball-Aktion, der hat früher mit mir in einer Geduld stundenlang dieses Spiel gespielt. Und oh, genau das, ist das so was du gerade beschreibst, dieses typische Ding von, man will geile Ballwechsel kreieren und irgendwann kommt so ein bisschen dieses dieses Unausgesprochene, weil am Anfang geht schon so ein bisschen hin und her, wenn du das dann ein bisschen kannst, wird das auch nicht spannender, weil dir der Ball dann im Normalfall eigentlich nie runterfällt, es sei denn, du bist halt ein bisschen unkonzentriert oder so. Dann fängst du natürlich an, ein bisschen aggressiver zu spielen, ein bisschen offensiver zu spielen und so und irgendwie das ein bisschen abwechslungsreicher und spannender zu machen. Und dann, und das finde ich wirklich, menschliche Intelligenz quasi im Endstadium, männliche Intelligenz vielleicht sogar, dann passiert nämlich genau dieser Impuls, du redest nicht drüber, aber du merkst und du liest das Spiel so gut, dass klar ist, und das ist beim Tischtennis auch manchmal so, einer spielt jetzt eher Offense und einer spielt jetzt eher Defense. Und dann passieren diese geilen Ballwechsel, <lacht> dass der eine wirklich nur noch abwehrt, der andere solide angreift, aber immer noch so, dass er noch abwehrbar ist, sich auch darüber freut, wenn der andere ihn geil abwehrt und da wirklich unglaubliche Rallys entstehen. Ich würde sagen, ich habe Ballwechsel gespielt, die waren 25 Minuten lang und wirklich episch, bis er dann irgendwie runter ist. Und da das hat mein Vater in einer Engelsgeduld mit mir gespielt, auch in einem Alter, wo ich halt einfach relativ sicher, relativ scheiße war darin, weil ich viel zu jung war einfach durchgezogen. Das ist ein ehrenhafter Move. Bin ich ihm bis heute dankbar.
0: Boah, da geht ein dicker Vatertagskuss auf jeden Fall raus, so dein Papa. Also. Weil das ist nicht selbstverständlich, ohne Scheiß. Also, nee, ich, ich hoffe, ja dass ich selber Jahren später gesagt, sorry, so bin, aber so ey, das wird wird auch echt schwierig. Also Geduld ist ja inzwischen der Running Gag. Also inzwischen glauben das übrigens auch alle, das ist bei Twitch mal gefährlich. So wie bei dir mit dem 420 Running Gag. Seitdem denken <lacht> wirklich alle, dass du der größte Kiffer auf dem Planeten bist. Ach, by the way, uh, wie läuft denn das in Holland inzwischen hier mit diesen Coffeeshops? Also ich frage da auf jeden Fall für einen Freund. gerade. <lacht> <lacht> So, aber ich glaube, wir ne? haben da echt ein Problem. Ist, ich glaube, wir müssten einen Holländer finden, der für uns dann da reingeht und uns was holt, oder? Weil ich glaube, ich eigentlich ist es nach nicht. wie vor so, dass es zwar legal ist, aber die Holländer, also die Coffeeshops halt nur für Leute Ach. mit holländischem Pass. Ich mache mir so einen gefälschten
1: Schülerausweis, wo ich Rudi Karel bin oder so, da kriegen wir schon auf jeden Fall was Hallo, ich bin Rudi Karel Das würde ich gerne mal hören, wie du das dann Das wäre so geil. Das Oh, ah, nee, keine Ahnung, aber um auf die Spiele zurückzukommen Also Beachball, safe, ich bin großer mhm. bull fan und eben, ey, ganz ehrlich, das war auch wieder so ein Moment, fand ich geil, Mann, ich bin ja spazieren gegangen und ich gehe hier durch so eine Parkanlage und da gibt es halt wirklich so eine ehrliche bull anlage so wie in Frankreich oder allgemein in Südeuropa äh, überall, in der Sonne, ne, wo dann die alten Herren stehen, Kaffee oder Bier trinken und auf so einer ehrlichen, so einer Schotterbahn halt Bull spielen, da krieg ich wirklich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? Und dann standen da vier junge Leute in meinem Alter, zwei Pärchen, glaube ich, sah zumindest so aus, und haben in einer Engelsgeduld ein wunderschönes Spiel Buhl gespielt. Ich habe zugeguckt und das, es hat wirklich eine Ästhetik und eine Schönheit, dieses Spiel. Mega geil. Am Strand natürlich ein bisschen lame, weil so der rollt halt nicht so weit, sondern der landet halt da, wo er landet. So Von daher müssen wir uns dann einen anderen Untergrund suchen. Bull fände ich auf jeden Fall geil. Was wir nicht mitnehmen können, aber was ich letzte Woche gespielt habe, ganz ehrlich, Schauders gehen raus an Martin. Martin Luther, Freund des Podcasts, hat bei uns im Schrebergarten hier um die Ecke Crockett gespielt, Alter. Mal wieder Crockett. Was ist das denn noch? Mal? Crockett ist das typische Spiel, wo du halt diese kleinen, diese Tore im Prinzip aufbaust weißt du, und dann hast du ah, eine Kugel und du musst geil. die da so noch nie gespielt. Und Scheiß. Macht noch nie. unfassbar viel Spaß. Haben wir da im Schrebergarten aufgebaut und eine schöne Runde gespielt. Ich bin relativ talentlos, habe ich recht schnell festgestellt. Weiß ich noch nicht, es war nur ein Spiel, aber das lief irgendwie nicht so gut. Aber das ist so ein typisches Ding. Deswegen wäre ich gern Engländer. Ich wäre jetzt gern so ein mhm. 68-jähriger Engländer in Frührente, der auf so einem Gestüt wohnt, wo er ganz viel Platz hat, so eine kleine Minigolfanlage äh, Mini vielleicht hat, so ganz easy, ganz casual und aber auch so ein Crocket-Ding und der um 17 Uhr rausgeht, meine Frau kocht mir einen Tee, dann spielen wir eine Runde Crockett. Ich mit meinen, mit meinen Boys, mit meinen 68-jährigen Boy-Freunden, spielen eine Runde Crockett. Das ist einfach schön. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Ich muss es mal ausprobieren.
0: Also ich habe es bisher wirklich nur, ich kenne es glaube ich aus Filmen oder so. Sonst tatsächlich noch nicht. Ich bin schon auf der Suche. Also ich bin kurz davor... Muss mir gleich mal sagen, was das optimale Material ist für für Bullkugeln, weil dann werde ich da auf jeden Fall mal investieren. Und große Frage, ich hab welche. weil ich kann welche mitbringen.
1: Ich kann welche mitbringen. Ich habe hab da so richtig ein, Ach, du hast welche? Ja, ja, ja. So richtig ja, ehrlich. Aus, ich das ja keine Ahnung. Schwermetall oder so. Aber ich
0: werde irgendwas werde ich noch bestellen. Ich bin da immer so. Ich mag das auch gerne. Dann freue ich mich noch mehr. Wenn Aber ich jetzt keine was Frisbee. Bestelle, ich hasse ich dann, Frisbee. Ohne nee, Scheiß. Frisbee ist so ein -Spiel. Spiel. Is Fuck. Frisbee habe ich jetzt wegen Nori gekauft, also ein Hunde-Frisbee. Das macht Bock. Leider fängt er die noch nicht aus dem aus dem Sprung. Da hat er ein bisschen Angst irgendwie noch. Das verstehe ich nicht. Ist ärgerlich. Aber ansonsten Frisbee ist das Overratedste überhaupt und ich hasse auch die Leute und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, keine Klischees, aber doch das sind dann oft die, wo in der Gruppe dann so drei, vier Leute mit hier diesen, mit diesen Ballonhosen und Dreadlocks sind und irgendwie einen verrückten Studiengang haben und halt so ein bisschen was alternativer sind, die sich dann stundenlang die Frisbee irgendwie dazu machen, die auch mal im Unikurs mal seit kurzem, boah ich spiele jetzt übrigens Ultimate Frisbee, Sport Sportart, Ultimate Frisbee ist ein Verbrechen an den bewegten Sport, das ist einer der dümmsten und beschissensten Ideen, die ich wirklich jemals gesehen habe. Also noch schlimmer geht's nur, ich muss das in der Spur tatsächlich auch einmal machen, das ist hier Quidditch. Quidditch wirklich umgesetzt, wo du Ach, dir einen du ein scheiß Holzbesen zwischen die Eier klemmst und dann damit rumläufst, <lacht> wie wirklich der letzte Idiotensohn und dann da Quidditch spielst. Also auf so eine dumme Ideen kommt man da. Aber Ultimate Frisbee ist wirklich nur ganz kurz drüber. Ich will dich jetzt aber fragen, weil das ist eine Sache, da habe ich auch einen klassischen Tegli 31er oder auch einen 180er gemacht. Ich dachte erst, es wäre absolut beschissen, weil ich habe immer gesagt, das ist hier Flunkiball ohne Saufen. Wikinger-Schach. Wikinger -Schach oh, und das immer haben wir ja beim JGA gemacht und das ist sehr ja. geil. Ich will dich aber fragen,
1: kann man das gut eins gegen eins spielen? Schon, oder? Ja geht sehr gut eins gegen eins ist wirklich wunderschönes Spiel für uns oder ja 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 okay. solltest du oder warte kurz ab weil ich glaube ich habe das auch noch auf dem Speicher ich glaube Wikinger habe ich mir auch mal gekauft ja dann guck mal. Dann wir kann später. ich das auf jeden Fall auch mitbringen und ganz ehrlich äh, wie ich mal deine Meinung zu hören habe ich noch nie gespielt ist glaube ich so ein Ding wo man im ersten Moment denkt oh nee Alter ist lame hat so ein bisschen was von Frisbee und ist irgendwie irgendwie uncool ich glaube wenn man es mal zockt ist richtig geil Speedminton Alter das soll ja so oh, mega hab ich, Ding hab sein oh habe ich habe ich Speedminton ich geil. Speedminton oh das spielen ey. ja
0: da habe ich ja wirklich das Glück, dass ich eine Frau zu Hause habe, die ja sportlich ist tatsächlich und mit der man auch wirklich Speedman spielen kann. Also das Geile ist, sie ich will dann auch wirklich mal richtig zu. spielen auf Punkte. Und dann ist halt leider, tut mir leid, ich bin halt wirklich eine absolute Maschine, also dann kriegt sie halt aufs Maul im Zweifel und ich lasse da auch keinen Gewinn, also da muss man dann einfach durch, aber Speedminton ist wirklich richtig nice und auch am Strand, also Holland ist halt immer viel Wind, aber das ist trotzdem richtig geil, Da kannst du dir halt im Sand schön dieses kleine Feld aufbauen, also Speedminton safe wird auch mit dabei sein, also das wird richtig sportives nice. Wochenende, also da wird es ein Muskelkater für uns beide geben, glaube ich, Tages. so fit bin ich auch nicht.
1: Am Ende des Tages werden wir ernsthaft einfach nur in so einem aufblasbaren, wie heißen diese Dinger, diese diese <lacht> Fatboys in so einem Ding liegen und ja. ein Dosenbier nach dem anderen spielen und werden äh, die Spiele ja. nicht einmal anfassen. Ey, aber wenn du das gerade ansprichst, wichtige Frage in, in, im Rahmen von Erziehung und äh, sagen wir mal sozialem Umgang miteinander. Die Szenario, was du eben ansprichst, du spielst dann gegen Sarah, ne? Du bist dann kompetitiv und so und dann, dann knallst du sie im Zweifel auch komplett weg. Das ist ja so das Gleiche, wie wenn du, keine Ahnung, du spielst mit jemandem eine Sportart, in der derjenige einfach viel schlechter ist oder du spielst mit deinem Kind oder so und natürlich bist du besser und würdest das im Zweifel immer gewinnen. Ich finde das wahnsinnig schwer, diesen Weg zu finden. Was ist der pädagogisch bessere Weg und was ist der respektvollere Weg? Weißt du, ist es das? Gewinnen lassen ist Schmutz, wenn man mal ehrlich ist. Gewinnen lassen ist Schmutz. Finde ich, ich nicht schmutz. geil. Würde ich auch nicht machen. Ich sehe einen Case für den anderen nicht komplett zu zerstören, aber ihm immer irgendwie, also weißt du, immer so ein bisschen rankommen lassen, es eng werden lassen, dann am Ende aber doch gewinnen. Finde ich aber eigentlich auch scheiße, weil das merkt mm. die andere Person doch. Das merkt ich man glaube, doch. Ich finde, der also, respektvolle Weg ist, die Person dann komplett wegzuhauen. Einfach ja. komplett weghauen. Und das ist der der größte Respekt, den du mir gegenüber geben kannst, wenn ich jetzt mit Martin meinetwegen Tennis spielen gehe. Natürlich spielt er so, dass ich irgendwie da ein bisschen mitspielen kann und er mich nicht komplett wegledert. Aber wenn wir dann mal wirklich so ein, so ein kompetitives Spiel machen würden, dann würde ich von ihm verlangen und wollen und erwarten aus Respekt mir gegenüber, dass er möglichst gut spielt und mich komplett wegledert. Das ist doch geiler, als irgendwie, du merkst, dass der andere dann nur so halbgar ein bisschen rumeiert, damit es spannend ist. Dann, dann fühlt man sich richtig scheiße.
0: Ich glaube, also so mache ich ja letztendlich auch. Ich meine jetzt halt mit weghauen, ich gewinne dann halt jedes Mal. Aber ich mache jetzt, also klar, also ich glaube, wichtiger Punkt ist und auch guter Punkt ist, halt taktisch dann nicht irgendwie gut zu spielen also nicht irgendwie irgendeine Taktik abusen, sondern vielleicht sogar taktisch relativ dumm zu spielen. Also ja, nicht irgendwie zu ja. so sagen, boah, ich weiß halt, wenn ich jetzt einen kurzen Aufschlag mache, dann werde ich relativ safe danach einen Winner spielen können oder so, sondern da auf die Taktik einfach voll zu scheißen und vielleicht relativ stumpf zu spielen, aber dafür halt jeden Schlag halt wirklich normal durchzuziehen. Und wenn du dann jemanden hast, der den Ball vernünftig zurückspielen kann, dann passiert, glaube ich, nämlich genau das. Du wirst gute Ballwechsel haben, im Zweifel gewinnst du dann halt einfach und das ist aber auch bei mir genauso. Ich muss jetzt wieder weird flex, bin relativ selten diese Situation gekommen, and dass ich das Gefühl hatte, so, jemand spielt jetzt nicht richtig gegen mich, so, also außer na, weiß ich nicht, eins, zwei Mal, ich überlege gerade, ob es beim Dart gegen dich schon mal war, aber da bist du ja eh automatisch schlecht, also liegt es nicht daran, ja, das dass stimmt. du irgendwie schlechter spielst, also mit Absicht schlechter spielst, ne, ich weiß nicht, also das, ich würde das wie die Pest hassen, ich würde dann auch nicht mehr weiterspielen, weil das, das ist so, wirklich ne? Disrespect, also ich weiß halt nicht, bei Kindern, klar, die verstehen das dann vielleicht nicht, bei Frauen, gut, Frauen, die das nicht verstehen, habe ich halt auch dann nicht den hundertprozentigen Respekt vor, aber das ist dann, dann gibt vielleicht eine Ausrede, wo man sagen kann, komm, lass sie doch ein, mal, wenn du sie über Laune hältst und wenn du vielleicht eine Freundin hast, die sonst nie mit dir Ball spielt. Aber es macht ja auch keinen Spaß, verdammte Scheiße nochmal, wenn du die dann irgendwie gewinnen lassen musst, damit sie dann irgendwie nochmal Lust hat, einen zweiten Satz zu spielen. Und weil, ey, Sport mit angezogener
1: Handbremse ist für ist den Schmutz. Kothaufen. Ja, ist wirklich absoluter Schmutz. Ist, ist Schmutz. Eine Sache möchte ich mit dir noch besprechen heute. Weil das, äh, was ist was, wo du schon äh, dichter dran bist als ich und ich gerade eigentlich auch sehr bewusst mich so ein bisschen rausgehalten habe und jetzt fängt das gerade quasi aus Versehen so ein kleines bisschen an und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dazu stehe. Ich habe ja in einem der, ich glaube im vorletzten Podcast oder so ähnlich, den Aufruf gemacht: koffeinfreier Kaffee, gib mir mal ein bisschen Beratung und so, weil ich ja da umgestiegen bin und so, habe dann noch eine Sorte probiert und so. Da sind auch wirklich sehr viele Leute meine DMs geslidet, haben mir da echt viele, viele, also ich habe bestimmt 20 verschiedene koffeinfreie Kaffees empfohlen bekommen. Mega nice, die werde ich jetzt alle irgendwie mal ausprobieren. Die erste Rutsche ist durch, jetzt warte ich auf eine zweite und so. ja und dann kommt halt dieser klassische Fall von Ehrenhörer von uns schreibt mir und sagt, ey, pass mal auf, keine Ahnung, dies, das, ich arbeite da und da, ähm, test es doch mal aus oder sag mir doch mal einfach deine Adresse, ich schicke dir mal was zu, so, kannst du mal ausprobieren und das ist so dieser Punkt, weißt du, jetzt bin ich Influencer, jetzt bin ich jetzt bin ich angekommen <lacht> in dem Game, wo du ja, einfach ja. Produktsamples bekommst Also das war natürlich zu null Prozent meine Intention, dass mir jetzt irgendjemand sagt, ey, ich schick dir mal was umsonst, kannst du mal ausprobieren andersrum kenne ich natürlich das Game, kostet die Person natürlich im Zweifel keinen Cent und auch keinen großen Aufwand, ist einfach ein netter Move und so und im Zweifel bin ich zufrieden und kaufe danach und so, müssen wir nicht drüber sprechen, aber das ist so dieser Punkt von, du könntest ja schon auf deiner, du bist ja deutlich aktiver als ich auf Instagram, müssen wir jetzt mal nicht zu so sagen, so, ähm, du könntest als Mikroinfluencer ja wahrscheinlich schon voll anfangen und da richtig drauf, drauf abgehen und dir wahrscheinlich fast alle Dinge des täglichen Bedarfs irgendwoher umsonst er ergaunern oder könntest auf jeden Fall Leute anschreiben und sagen, ey, keine Ahnung, diesen Sandwich-Maker würde ich richtig gerne mal probieren und so, keine Ahnung was. Du könntest wahrscheinlich schon relativ viel davon bekommen. Irgendwie widerstrebt mir das. Andersrum finde ich das ganz schön geil. Ich finde es ganz schön geil, dass Anfang nächster Woche bei mir einfach ein Paket mit Koffeinfreiem Kaffee ankommen wird und ich den einfach mal ausprobieren kann und dafür keinen Aufwand hatte, kein Geld ausgeben musste, wobei es da nicht so sehr drum geht. Wie ist dein Plan da? Wie ist dein Matchplan? Also siehst du das so, dass du in zwei, drei Jahren wirklich komplett einfach diesen Weg gehst und einfach sagst, hier, Dirk Funko Fische, hier ist meine Seite, ich habe 20.000 Follower, keine Ahnung, schick mir mal das und das zu, ich probiere das gerne mal aus, wenn es mir gefällt, dann werde ich das meinen, meinen Followern, meinen Fans auch mal vorstellen, wenn nicht, dann nicht. Und dich da so komplett reingibst oder hast du da so eine Grenze, wo du sagst, nee, hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf?
0: Das Ding ist, ich finde das auch richtig krass geil. Weil nächste Woche wird ja dann auch noch bei uns beiden, dann kriegen wir hier unsere, oh ja, unser CBD. Paket ja. CBD, genau, von den Produkten. Also da werdet ihr mit Sicherheit auch nochmal offiziell was von irgendwann hören. Aber das, das feiere ich ja komplett. Oder ich habe mich auch wirklich wie ein kleiner Junge gefreut, als dann hier die das Paket von Almdudler hier war. Und ich einfach eine Kiste ja, ja. Almdudler ja. und so ein bisschen was dazu bekommen habe. Sowas finde ich extrem geil. Aber was man natürlich nicht sein will, ist irgend so eine Hure, die dann halt jeden Tag irgendwie die Story füllen muss, um dann halt ihre Free-Produkte zu haben. Also das ist halt das Problem du musst halt dann eine richtig geile Reichweite haben, dann kannst du es durchziehen, wie es auch viele machen, dann halt sehr selektiv irgendwie mal ein bisschen Werbung zu machen und wirklich nur für Produkte, auf die du dann richtig krass Bock hast, dann ist es, glaube ich, wirklich eine 10 von 10. Vorher... Ja, wird es, glaube ich, auf sowas hinauslaufen. Also eigentlich dumm, dass man es dass man's nicht öfter macht, weil ich meine, ja, ich, aber es ist halt auch geiler, wenn es so läuft. Also wenn es halt durch einen Podcast läuft, wir droppen irgendwie, äh, wir ja, wir hatten voll Bock auf einen CBD-Sponsor, dann sagt irgendein Hörer, ach, ich kenne da wen, der einen CBD-Shop hat und bam, fertig. So, wie geil ist das denn, Alter? Von daher, also wenn es so entsteht, auch vielleicht mit so einer kleinen Hintergrundstory, dann ist das schon geiler, weil ich muss es schon ein paar Mal machen. Aber ich hasse das auch wie die Pest, diese e mails zu schreiben, ne? Ja, ist Anfragen so, ne? zu machen, ähm, ich könnte mir vorstellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten <lacht> und so weiter und dann schreiben die neun von zehn gar nicht zurück, irgendwie dann die, die ein von zehn macht dir so eine ganz generic Absage oder irgendeinen so Scheiß. Ich mag das nicht, abgelehnt zu werden. Da bin ich ganz schlecht drin, deswegen werde ich es auch, glaube ich, nie so durchziehen. Das ist zwar kacke, eigentlich müsste ich in diesen Modus reinkommen, jeden Tag 20 Mails zu schreiben, um irgendwie Kooperationspartner für Twitch, für uns, für den Podcast, überall zu finden und dann halt drauf zu scheißen, dass ich 17 ab sagen bekomme, aber ich mag das einfach nicht. So, Aber das kannst du, glaube ich, verstehen, gerade bei mir, oder?
1: Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Ich, ich, ich sag's einfach nur mal, ich äh, habe 1072 Abonnenten auf meinem Instagram-Account und ich überlege gerade, mir ein Auto zu kaufen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Euch, also da irgendwo Mazda, jemand ist Mercedes. habt ihr vielleicht einer von Bock euch eine, eine Autohaus besitzt. Schickt mir einfach mal eins vorbei. So. Ich mache auch ein Unboxing-Video, das ist gar kein Ding, ey. macht ich euch einen guten
0: Deal. Wenn ihr irgendeine
1: Klitsche für 1.000 habt,
0: werdet ihr die für 3.000 los bei ihm. Also meldet euch ruhig mit Angeboten.
1: Dafür würde ich auch locker mal wieder in die Story grinden. Und nee, es ich gibt auch großzügiges
0: Trinkgeld. <lacht>
1: Ey, da lasse ich mich nicht lumpen, ey. Da ich, wird aufgerundet. Ja. Da wird von mir wirklich aufgerundet. Das finde naja, ich bei dir... Ich das aber
0: fang doch mal an, bei dir gerade auch. Du müsstest halt... Also gut, ich meine, meine Insta Reichweite ist jetzt ja auch nicht wirklich nennenswert. Das geht ja normalerweise so ab, sagen wir mal so ab 10 10k los, es ne? richtig ja, relevant ja. wird, dann kannst du glaube ich schon gut ballern. Ich will einen blauen mal, blauen Haken, Wir müssen Alter. uns da, ja, wir müssen uns da auch mal Mühe geben, dass wir das haben, weil wie sehr würde ich es feiern, wenn du dann halt wirklich auch so ein bisschen anfängst für für Männerschwenke zu werben, halt oh, so ein bisschen geil, halt so ja, Concealer. Concealer. Ja. Du hast einfach Concealer sponsor Stimmt. und sagst halt hier, guckt euch mal diese zwei Schamlippen an, die ich da jeweils um mein Auge herum habe. So ich schmink mir jetzt mal ein bisschen weg und dann so ein vorher nachher würde ich ja maximalst feiern das wäre so authentisch und so geil von daher ja müssen wir uns leider mal wieder schwören ein bisschen mehr zu knallen bei Instagram also klar ich bin ein bisschen aktiver aber ich poste <lacht> ja auch gefühlt so alle 37 Tage war
1: Story ist so ganz okay da muss man machen weil man hat da schon gute Optionen es fällt mir einfach schwer mann ich habe dieses Jahr ich habe glaube ich mache ziemlich genau einen Post im Monat das ist jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt bilderbuchhaft, um oh, wirklich so Influencer gut. zu werden. Einmal im
0: Monat Post bei Instagram, einmal im Monat Geschlechtsverkehrs
1: auch was. Nee. Muss man nee, sagen. So ich poste öfter bei Instagram. Muss <lacht> man <will lacht> <dann> sagen. <lacht> naja, nee, wahrscheinlich hast du recht. Also das ist schon so ein Ding von, es ist ja schon auch irgendwie geil, ne? Und ich würde natürlich auch anfangen, mir mir selber vorzumachen, dass ich das nur für Produkte mache, die ich eh benutze und eh kaufen würde. Irgendwann würde ich komplett abdriften. Irgendwann würde ich komplett sagen, schick mir alles, ey. Hier ist meine Adresse. Ja. Schick rum, ey, keine Ahnung. Ich will einfach alles ansammeln, weil es ist ja schon auch ein geiler Lifestyle. Also ich glaube, ich, ja. ich, ich werde den Weg gehen. Ende des Jahres habe ich 10k Follower und einen blauen Haken. Und ihr seid dabei. Road to 10k. Ansage, alles klar. Da
0: bin ich dabei und dann schaut halt an mich bitte, weil das sehe ich bei mir noch nicht kommen, dass ich da so rein, rein hasse. Aber ist gut, ja, dann werden wir das versuchen. Und ich würde sagen, zum Abrunden müsstest du, ich weiß nicht, ob du es vorbereitet hast, ich würde gerne Bewertung lesen. Wir können live durchscrollen, wenn du es nicht vorbereitet hast. Irgendeine Bewertung würde ich mir ganz gerne nochmal durchlesen. von grinde Ich grinde grind
1: okay. auf jeden Fall kurz rein. Ey, ja. Übrigens, ey, mit einem Grund, warum ich wahrscheinlich wieder wieder auch noch weiter bessere Laune habe, ich werde mich morgen wahrscheinlich wieder anmalen lassen. Es wird morgen wahrscheinlich ah. mal wieder passieren, dass ich meine Tattoo auf dem Bein, mein Schakal, endlich mal fertig mache.
0: Darf man wieder offiziell? Jetzt auch bei ja, euch? Man ja, das darf in NRW man darf jetzt man wieder auch, offiziell. Ne? Oh, ja. da muss ich auch mal ein Terminchen auf jeden Fall demnächst machen, weil ich will ja 100% auch demnächst machen. Gesichtstattoo.
1: Okay. Ich lese dir zwei <lacht> Bewertungen vor. <lacht> zwei Bewertungen. Die erste, die wird dich maximal triggern, aber ist irgendwie auch witzig. Mm. Eigentlich 10 von 10, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ein von 5 Sternen. Zu unregelmäßige Uploads. Gerade in dieser Zeit würde man sich mehr zu hören wünschen. Wenn man bedenkt, dass sie den Podcast zum Beruf machen wollen, lässt das jedoch sehr zu wünschen übrig. <lacht> Kappa. Finde ich auf jeden Fall geil. Find Was? Geil. <lacht> ja, keine Ahnung. Wie frech ist denn das, da ein
0: von fünf reinzuknallen? Ja,
1: ja, ist geil. Vor allen Dingen auch
0: so, ey, ich hätte gerne, ich hätte gerne mehr Uploads. So, ich verstehe den Wunsch von den beiden, dass sie das zum Beruf machen wollen und jetzt mache ich mal schön hier das Stoppschild und bremse die Jungs mit meinem 1 von 5 aus, was natürlich einfach komplett frontal in den Rachen gepinkelt ist, also das ist ja unglaublich, <lacht> also wenn du gerade
1: bist, du bist ein <lacht> und scheiß. Ach, oh, die A ***bomb, da drückt er die A ***bomb, ey, aber damit ich deine Laune hinten raus mit dem Appa wieder hochhole. Machen wir auch noch eine gute Bewertung. Wir machen noch eine gute Bewertung. Die maximale Range vom Blumen P irgendwas, keine Ahnung, kann ich nicht mehr lesen, ist zu lang. Aber fünf Sterne von Schmuel88. Die Jungs Mann. von IGS haben sich jeden einzelnen Stern verdient. Jede Episode ist eine Achterbahn der Gefühle. Man geht jedes Mal aufs Neue zwei Minuten nach Release in die aktuelle Folge mit der Hoffnung einen fundierten NBA History Podcast zu hören zu bekommen und jedes Mal spätestens bei Minute zwei durch Anekdoten über Genitalien und oder maximal ehrlichem Talk über die Tücken des Altwerdens davon abgelenkt zu werden, dass die beiden eigentlich gar keine Basketball-Expertise besitzen. Schön ist es trotzdem oder gerade deshalb und ein Sprachrohr unserer Generation wohlbehütet aufgewachsene 30er mit leichtem Hang zum Alkoholismus, welche sich beharrlich dagegen sträuben, das innere Kind nicht noch regelmäßig über unsere Entscheidungen zu lassen, äh, über unsere Entscheidungen entscheiden zu lassen, sind die beiden halt einfach for real. Ist das nicht schön? Ach, na
0: gut, also Mitte 30 erstmal ziehe ich einen Stern <lacht> ab, dann keine Basketball-Expertise, auch auf jeden Fall ein, ein heftiger Da glaube ich, ein ausgeschriebenes da hinten, glaube ich. Ja, glaub ich. nein, ich weiß, das war nicht so ernst gemeint, aber mit Mitte 30 kann ich mich nicht anfreuen. der Rest war gut. Ich Danke. bin Mitte 30. Ich nehme das für dich mit. Ich nehme das für dich mit. Mein Gott. Na ja, gut. Dann bin Geben ich jetzt okay. so deprimiert nach dieser Fünf-Sterne-Bewertung, dass ich gerne nach Hause <lacht> möchte. Ich, ich gehe Geh nach jetzt. Hause, mein Lieber. Geh, ja. geh
1: nach Hause, brich ab das Ding. Ich gehe noch ein bisschen in die Sonne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Hat mir hm, große Freude gemacht. gemacht. War wirklich ja. die, die Kirsche auf der Torte meiner Laune heute. Muss man echt so sagen. Muss man so ja, sagen. Du machst mich vollkommen,
0: ich. mein Freund. Oha. Okay. Dafür werde ich dich Schönen Umarmen, wenn wir uns sehen am nächsten Samstag. Da freue ich mich drauf. Von daher ja, soll es gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder und tschüss. Macht's gut, haut rein.